0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu podcast, Numerofobia. eu sou Pedro Leodino Filho, sou doutor em Educação Matemática pela Universidade de Lyon, na França, é, e é de verdade esse bilhete. Muito bem, hoje eu vou falar para vocês sobre é, que a matemática pode salvar vidas, e mesmo que se você goste ou não goste de matemática, ela não tá nem aí para isso, e isso é um fato, ela realmente pode salvar vidas é principalmente quando a gente consegue entender um pouco da dinâmica social que a gente vive e também um pouco sobre o que os números representam e como eles descrevem, ou podem descrever, a nossa realidade. Provavelmente se você viu alguma discussão na internet sobre os modelos e tudo mais, existem muitos modelos que estão errados sobre a dispersão do coronavírus, sobre a quantidade de mortos, essas coisas assim, mas nós precisamos entender e humanizar, digamos, os modelos, porque cada ponto de, no gráfico de um modelo representa uma vida, e hoje nós chegamos no Brasil a 60 mil mortes. Isso não é um número nada bom, né? Na verdade, seria ótimo se nós não tivéssemos nenhuma morte por nenhum tipo de fatalidade ou doença ou qualquer coisa desse tipo, ou violência, enfim, etc. Mas, realmente, a gente precisa entender o que, que acontece em um momento de pandemia, né, com a dispersão e a matemática podem nos ajudar. Hoje no jornal, no meio dia, o secretário de saúde do Paraná apresentou e falou de um tal de R. Esse R é um parâmetro, então esse é de um modelo que determina a como é que eu vou dizer isso de um, uma maneira é a capacidade de um vírus se proliferar. Meu Deus, eu esqueci a palavra, eu não sei falar. Proliferar. Capacidade de proliferação de uma doença, por exemplo. Então, é, eu, você está rindo aí, se você está rindo, tá rindo sobre a minha palavra, prolifer, proliferação, quero que você fale bem rápido, proliferar, bem rápido, proliferação. É um trava-língua para você. Muito bem. Então, esse R, na verdade, ele é então um parâmetro que determina a capacidade de, um, de uma doença se espalhar é, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, ou dentro de indivíduos suscetíveis. E esse R, ele é, ele é medido é, a partir de taxa de transmissão ou de movimento das pessoas e tudo mais. Então, esse R, ele é um número que a gente quer que ele fique abaixo de 1. Por quê? Porque quer dizer que as pessoas... Se ele ficar abaixo de 1, quer dizer que uma pessoa transmite para menos de uma pessoa. Basicamente é isso. Então, quando uma pessoa tiver... A o poder de transmitir para menos de uma pessoa, a gente vai ter uma redução do número de infectados. O que acontece é que as pessoas entendem esse R como se fosse um parâmetro de controle do vírus. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem um R menor do que 1, a pessoa pode entender esse R e, e como se ela fosse numa festa, por exemplo, que tenha 10 pessoas e ela espirra, por exemplo, e ela está contaminada, e ela acha que o vírus vai contaminar menos de uma pessoa, ou uma pessoa, digamos, se o R for igual a 1. E ele vai parar. <risos> e vai parar, o vírus vai dizer assim, eu não quero mais, eu já contaminei a pessoa que, eu, que o parâmetro definiu, e eu não vou contaminar mais. Isso é uma... Em verdade, né? Claro, porque o R, ele é consequência de uma dinâmica social, uma, é uma consequência de cuidados, consequência de, de outras medidas, para que esse número, então, chegue a um valor baixo de 1 ou acima de 1, dependendo né, dessa, dessa dinâmica de dispersão do, do, do vírus ou da doença, ou do que qualquer ou outra coisa. Então, a gente quer, obviamente, que esse R, esse parâmetro, ele fique abaixo de 1. E o coronavírus, se não me engano, é estimado a 1.2, alguma coisa assim. É, mas a as comunidade científica está dizendo que... Esse, 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 esse R, ele, ele não consegue representar a realidade, porque a gente não consegue fazer testes o suficiente para poder determinar com precisão essa taxa de transmissão do, do vírus, tá bom? Então, basicamente é isso. O que acontece, então? Se você tem a possibilidade de você ficar em casa, não ter contato com as pessoas, mas se você quer sair, tome as medidas necessárias, tá? Porque o vírus... Apesar das pessoas, ou de você ter ouvido que você vai contaminar uma ou duas pessoas, você não vai contaminar só isso se você for infectado. E as pessoas que estão contaminadas vão provavelmente infectar você se você tiver contato com elas também, entendeu? Então, é, apesar de nós termos uma situação controlada, por exemplo, aqui no, na minha cidade, que é Guarapava, por exemplo, a situação não está tão drástica quanto em outros estados. Outros lugares do mundo e principalmente do Brasil também. Mas é, se bobearmos, se a gente é, acabar não cuidando, nós vamos então ter uma taxa maior de mortes e também de, de infectados, tá? Bom, é assim que a matemática pode salvar a tua vida. Na verdade, é mostrando pra você que existe uma realidade que você não quer aceitar às vezes, né? Não que você não queira, você que tá ouvindo seu podcast pode até querer aceitar. Eu, eu falando pra mim, digamos assim Vamos imaginar que eu tô falando pra, pra mim Tá bom? Então a matemática Mostra uma realidade que eu não quero aceitar Que na verdade eu gostaria que fosse diferente Mas né? Vamos aí tomar os cuidados Necessários pra que a gente não Acabe matando as pessoas que a gente gosta Porque com uma taxa De mortalidade desse tamanho É muito provável Que pessoas Próximas de nós Morram né, morram e você né, acabe ficando triste aí por causa disso e nem sabe porquê. É isso aí. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Ah, obrigado por acompanhar esse podcast.